1: tisztelettel köszöntöm önöket, a fülbe való mikrofonja mögött Gálildi. Nem leszek egyedül ebben a mai műsorban se, és azért azt el kell mondanom, hogy igen, persze nagyon meleg van, és nagyon nehezen élünk ebben a nagy melegben, de itt a rádió vadonatúj stúdiójában és vadonatúj helységeiben én nagy örömre találtam körbenézve, nagyon szép, és kifejezetten jól érzem magam, remélem önök se lesznek ezzel másképp, már csak azért sem, mert az első vendégünk már egyébként itt is van a vonalban ő Tollár Mónika lesz, a Kiről annyit kell elmondjak, hogy kulturális szakember, hogy kreatív szakember... És, és hát nagyon nő. És hát nem csak nagyon nő, hanem tanítja is azt, hogy nőként hogy kell jól helytálni az életben egy, két, három, vagy akárhány lábon is. Nos, hogy ez pontosan hogy van, ezt majd meg fogom tőle kérdezni. Illetve még talán beszélgetni fogunk a vizslákról, meg a vizslástúrákról is vele. Aztán pedig Gyárfás Dorka filmajánlóját fogják hallani egy, hát egy nagyon izgalmas és nagyon érzékeny témában, ugyanis a moziba került a Tobi Színei című film, egy nagyon... Hát, vitatható és érzékeny körülmények között kerül most. Egy, egy olyan film a mozikba, ami négy és fél évvel ezelőtt, amikor készült, még egyáltalán nem volt tudható, hogy mire moziba kerül, mi minden lesz körülötte. De én most ezt nem is akarom egy kicsit sem spoilerezni, hanem majd Gyárfár el fogja mondani, hogy pontosan mire gondolok, remélem. A hírek után pedig jön megint Ilcsi bácsi, Molnár Ferenc, ahova abban a, abban a részében a műsornak várjuk az önök telefonjait, vagy SMS-eit is, mert megint van természetesen Ajándék. Úgyhogy én nem húzom az időt itt. Jó idő van, remélem, hogy ahol önök hallgatják, ott is, úgyhogy vágjunk is bele.
2: Folytatódik a Klub Rádió ékszere, a fülbevaló.
1: Szóval, Tollár Monikát köszöntöm a vonalban. Hello?
3: Ja,
1: szia. Na, nagyon örülök, hogy megvegy, és remélem, hogy nem nagyon meglepő az a kérés, amit tolmácsolok felét, hogy kérlek szépen, hogy mondd el először azt, volt egy nagyon izgalmas szöveged, amit én olvastam, egy interjú kapcsán talán, ami veled készült, hogy volt egy pillanat, amikor te rájöttél, neked miért jó nőnek lenni, és te ezt maximálisan fölvállalod, puhán, gyerekkel, kutyával, nem tudom, ez hogy volt? És mitől volt olyan különleges? Hát
3: ez, ez a különböző uh, mélyrepüléseim, szárnyalásaim, hatására született meg bennem, mint, uh, mint tapasztalás, vagy mint bölcsesség, ha mondhatnám. Tehát uh-huh. ugye az elmúlt húsz évben volt uh, részem magasságokban és mélységekben azt gondolom, és nagyon sokat, uh, nagyon sokáig kerestem magamat, hogy igazából mi az, amiben én azonos tudok lenni. Ez a nőség, nőnek lenni, hogyan legyünk nők, ugye hát ez is egy nagyon érdekes kérdés, talán ahogy az idő halad előre az életkorom, és egyszerűen csak az egy idő után rájöttem arra, hogy, a, hogy az én azonosságomat nem tudom. A nőiességemtől leválasztani. Ezt tudom, most nagyon furcsán hangzik, én, is akartam volna, de bennem egyébként voltak ilyen szakadékok. Hát gondolom Aztán azért a... mert olyan
1: szakmát üstél, ami alapvetően talán férfias, vagy legalábbis annak van nyilvánítva, nem?
3: Igen, ez, talán mondhatjuk ezt is, bár nem akarom rákenni a színházi világra, vagy a színházi szakmára, hogy ugye ó, milyen nehéz nekem, hiszen ezt én magam választottam. Minden esetre végig is ott kötöttem ki, hogy azok a szálak, ami párhuzamosan futottak bennem, egyszer csak összeálltak, összefonott és rájöttem, hogy egy nagyon szép karkötőt tudtam belőle tulajdonképpen vonni, tehát hogy, a, hogy a, az a az alkotásban, a színház csinálásban sokkal jobban tudom használni, ki tudom aknázni, hogyha nem állok ellent azoknak dolgoknak, hozzá nekem erre nincs is igazából szükségem.
1: De ez tök érdekes, hogy ez neked egy ilyen fordulópont, hogy egyszer csak össze kellett rakni magadat, mint nőt. Moni, bocsánat, e, ugye azt mondtam az elején, hogy te tanítod és azt, és így fogalmaztam, és javíts ki, hogyha rosszul, hogy méltó módon e, karriert építeni nőként. Ez nagyon bu- nagy butaság? Azt
3: hiszem, hogy ez azért így nagyon komolyan hangzik, nagyon patetikusan. tehát ugye, inkább gyakorlatilag, gyakorlatilag, úgy fogalmaznám, hogy a saját példámon keresztül én azoknak az embereknek tudok segíteni, akik nőként vállalkozást vagy brandet szeretnének építeni, és egész egyszerűen ebben meg tudom fogni a kezüket, és tudom mutatni azt az utat, amit többek között én magam is végigjártam. tehát egy kicsit előbb vagyok, mint ők, de nagyon szeretem velük azt a fajta együtt dolgozást, azt a fajta közös munkát, közös ötletelést, amiben valójában együtt haladunk ezen az úton, és mindig az aktuális vágyuk az elképzelésükhöz és találjuk ki azt, hogy ők tulajdonképpen mit is kezdenek az életükkel, amikor már rájöttek arra, hogy azt nem akarják csinálni, amit tetszik.
1: Az te történetedben sok ilyen nagy váltás van? Vagy volt?
3: Az enyémben van jó pár ilyen. Tehát a a, a legszebb, legnagyobb, leggyönyörű most mondom ezt időzőjelben az volt, amikor én a színművészeti és diplomám átvételének pillanatában lehettem rögtön pályájára jó, mert addigra értem rá, hogy utálom azt, amit irányok. Tehát 27 évesen sikerült egy bőrneoszindrómával rögtön így beköszönnöm a felnőtt világban. Ezt nyilván akkor nem tudtam, akkor még nem voltam ilyen okos, nem tudtam, hogy ennek ez a neve. Egyszerűen csak arra jöttem rá, hogy... Bocsánat, csak azért fordítsuk
1: le, nem biztos, hogy mindenki tudja. Tehát, hogy volt egy kiégés tüneted valami oknál fogva
3: tehát, hogy én hat éves koromtól színházat csináltam, színházban éltem, színházban dolgoztam, színházban töltöttem minden időmet, és teljesen egyenes út volt ugye, számomra, hogy a színművészetet fogok majd és aztán ez sikerült obáig, ezt sikerült a, tovább, ezt a fajta munkaalkoholizmus sikerült, vagy dalyongás alkoholizmus olyan szétrelmelni, hogy pont mire elvégeztem a színművészetet, addigra utáltam meg az egész szakmát, meg ezt az egészet, amit csináltam
0: addig,
3: és akkor ott volt a nagy kérdés, hogy 27 évesen, amikor mások ilyenkor éppen, hogy teljes erőbedobással neki lendültek annak, amire végre vártak, én meg ugye pont a másik irányba lendültem
1: el. Uh-huh. Ezekről a kiégésekről egyébként, vagy általában a kiégésről tudsz nekem mondani valamit, e-e, illetve, hogy megoldás ezekre az például, hogy az ember elmerül valamiben, és aztán amikor éppen elege van, hogy gyorsan kimegy a levegőre, körülnéz a világban, hogy mi van azon kívül még. És aztán visszamegy, a... ha úgy hívja az élet.
3: A kiégés az egy, azt hiszem, hogy ez egy elég összetett és egy mély pillanat, tehát azon már a fejszellőztetés nem nagyon fog segíteni. Nyilván az nagyon jó, ha ki tudunk menni a levegőre, és egyébként egy kicsit el tudjuk a figyelmünket másra. Valójában a burnout szindróma ezt bennünk nem fog megoldódni, hiszen pontosan az egésznek az a lényege, hogy egész egyszerűen nem látunk, hogy abból a bödörből, amiben benne ülünk, sőt, egyébként egész sokáig magát a gödröt sem érzékeljük. Egyszerűen csak hogy azt érezzük, hogy semmi nem jó, semmi nem tetszik, egyre többet dolgozunk, és egyre kevésbé érezzük magunkat, akár sikeresnek, akár boldognak. Valójában mi magunk sem azt, amit csinálunk. Úgy tűnik, hogy talán már mások sem szeretnek annyira velünk lenni, tehát hogy kezdjünk ilyen kibírhatatlan, kiállhatatlan figura lenni, magunk számára és a környezetünk számára. Itt akkor ugye bejön az alvázzaval, a zabálás, vagy a koplalás, vagy a mindenféle egyéb függőségekkel való erős barátkozási szándék. Tehát hirtelen valahogy azt érezzük, hogy ez egy olyan búra, egy olyan sisak, ami kezdve fejünkre szorulni, egyre kisebb, egyre kevésbé kapunk levegőt, és valahogy nem nagyon látjuk ebből a kiútat, vagy egyáltalán azt hogy a váltást, hogy merre tudnánk ebből szabadulni.
1: Tehát akkor ezzel kapcsolatban csak egy radikális változás segít, azt mondod?
3: Illetve azt hiszem, hogy egy külső segítségnek a igénybevétel
1: uh-huh.
3: Valaki, aki tud ebben segíteni, hogy ebből ki tudjunk jutni, mert mi magunkat ebből... Tehát akárcsak a depresszióból ez is egy ilyen nagyon, nagyon sötét velem tud lenni. Most nagyon nehéz saját magunknak jönni, hiszen pontosan az elényegyel, hogy nem látunk rá uh-huh. saját életünkre.
1: Uh-huh. Nagy butaság, hogyha azt kérdezem, hogy neked ezzel kapcsolatban, vagy akár nem ezzel kapcsolatban, de például ez a vizsla dolog, a vizslásság dolog, az, az, az segít, nem?
3: A, a vizslásság az én életemben, az tulajdonképpen a a tejszínhab, vagy a tejszínhab tette én a koktélcseresznyek. Akkor... Ir- azt hiszem, hogy teljesen irracionális és nagyon a megmagyarázhatatlan vonzódás, nem is a kutyák iránt, hanem a vizslák iránt. A Csányi Vilmos, a híres ekológusunk mondta, hogy tulajdonképpen ezt nem is kell, hogy értsük magunkban, hogy miért van az, hogy csak elkezdünk az egy fajta iránt, vagy a kutyák iránt megmagyarázhatatlanul vonzódni, és ilyen egészen szerelmetesen beszélni róluk. Ez csak van nekünk és kész. És ez valahogy nekem is úgy jött, így a derültékből a semmiből, hiszen én színházban voltam ilyen nap, nekem nem volt vizsgásbarátaim nem voltak, nem a barátaim sem voltak, én nem jártam sétálni, én nem csináltam semmi ilyesmit. Én valahogy egyszer csak így előöntötte a mindenemet, azt, hogy nekem vízla, vízle, vízla. vízla. Egy, Egyszerű az egészen odáig történt, hogy a Katonaizes színház előtt, amikor a Petőfi Sándor útszában sétáltam, meg hiszen pontosan elmészem, hogy szembe jött velem a Cacsvai Látszónaknak a, a nem vizsgája. Ő volt egy sál, és volt a szájában egy labda. És én ott, ahol van, elbögtem magamat. És azt gondoltam, hogy ez a világ legnagyobb igazságtalansága, hogy mindenkinek lehet vizsgálni és ezt, nekem nem. És hogy én ezt nem fogom most már így sokáig bírni. És aztán tényleg, ilyenkor, ugye Csányibő, most, hogy tudjuk, ilyenkor már nem sok van hátra ahhoz, hogy az ember valóban a haza, házát állítson egy kis kutyával.
1: Uh-huh. És így lett?
3: Így lett, igen. Egyébként így lett. Uh, én alapvetően egy uh, idős, beteg vizsgát szerettem volna örökbefogadni, felvettem a kapcsolatot 2006-ban a vizslamentéssel, és így jelentkeztem be, hogy én nagyon szívesen fogadnék egy idősebb akár beteg állatot is, és aztán fölhisszak egy hónap múlva, hogy van egy 8 hetes teljesen egészséges kis vigla, és hogy érdekele. És akkor elmentem megnézni őt, és akkor azt gondoltam, hogy akkor őt nekem küldték, tehát nekem más dolgom nincs, mint azt mondani, hogy akkor Mutatkozom is, hogy én, gazdígy, vagy én leszek a gazdálkodó,
1: vagy élek és hogy függ ez össze azzal, vagy hogy lett ebből később bizzlás, túra szervezés?
3: Az pedig úgy lett, hogy amikor az álma megérkezett az életemben, ugye a 8 7 volt, és hát rájöttem, hogy nincsenek kutyás barátaim, sőt, bizslást barátaim, tehát kb. semmi ilyesmi fajta kapcsolódásom nincs a világhoz, ugye a, a nagy vágyam és az érzelmeimet kívül. Az lett a problémám, hogy nem tudtunk kivel sétálni. És arra gondoltam, hogy biztos vannak mások is a városban, vagy az országban, akik szintén vizsgálsuk, de ők ugye nem tudják, hogy én vagyok, én még nem tudom, hogy ők vannak. És milyen jó lenne összehozni talán ezeket az embereket, akik nagyon szívesen sétálgatnának, például kint együtt, együtt De Valahogy nem tudunk egymásra találni. Ugye ezt azért tudni, hogy ez 2006, tehát akkor még nem hogy Facebook, tehát még az internet is ilyen gyermeki boldog homokozumok korsz tehát a kapcsolattal eset nem úgy történt, ahogy manapság ezt így csináljuk, meg látjuk, meg Én annak idején nem is a Facebookra, hanem a netbordon, mert különböző ilyen apró és ingyenes rovatokba tettem be azt a felhívást, hogy keresek vizsgásokat, akik esetleg szívesen eljönének sétálni.
1: Uh-huh. Ebből hányan lettetek azóta?
3: Hát ugye ez egy 2006, 2007. januárjában volt az első vizsgatóra, és egy olyan 4.500 kutya tagunk van, amivel kapcsolatban azt tudjuk, hogy egy kutyához átlagosan három ember kapcsolódik, tehát, hogy egyébként családban élnek, ez ki lesz, hogy a 4.500 kutya, hány ember, aki námi kapcsolatban vagyunk. És a, az elmúlt évek alatt hát, több száz órát csináltunk, rekordot döntöttünk, tehát minden történt itt már velünk, ami egyrésztről gyönyörű, mert egy hatalmas vízlás közösséget sikerült összehoznunk. Másrészt egy nagyon megrendítő élmény is van mindannyiunk számára ezzel kapcsolatban, hogy a benne vagyunk, hogy bizony az elmúlt 15 év alatt megöregettek a futjáink, és a jelentős részük meghalt.
1: Hm. Uh-huh. Hát, ja, és igen, bocsánat, még ezeket a, a túrák tartanak most is, tehát hogyha valaki most erre kedvet kapott, akkor megtalál benneteket?
3: Megtalál minket, a, van a weboldalunk is, a vizs, uh, vizslatúra.hu, de a Facebookon is megtalálható, a vizslatúra névvel. Szeretnénk a túrákat újraindítani. Két dolog miatt szünetelt most a vizslatúra tevékenysége. Az egyik ugyan, mindenki számára teljesen egyértelmű, hogy itt a pandémia alatt egyáltalán nem lehetett se rendezvényt szervezni, se normálisan élni. Tehát ilyes formán a vizslatúrák is születeltek. A másik egy teljesen személyes, jellegű ok, az, hogy az emma meghalt másfél évvel ezelőtt, uh-huh. és mivel én neki alapítottam ezt az egész úrát, neki találtam ki, és tulajdonképpen miatt csináltam ezt 13 éven keresztül, mert nem egy gyakorlatilag körést rokozott, az én életem gyakorlatilag darabokra hullott az ő halálával.
1: Hm. Ami azt jelenti, hogy nincs is másik kutyád?
3: Nem, az azt jelenti, hogy másfél évig nem volt másik kutyám, és most áprilisban örökbefogatunk a hárommal egy 9 éves magyar vízlát, aki egy kicsit beteg, most már nem beteg, mert most már segítettünk neki, tehát most már olvasilag azt gondolom, hogy rendőjöttünk vele, de ő kilenc éves, és most mollika, aki velünk él, magyar vízla és vésztelenül boldog vagyok, hogy hát, hogy újra vízlások vagyunk. Ez a, ez a legcsodálatosabb dolog, ami történhet
1: velünk. Hát én nagyon örülök, hogyha csak erről beszéltünk volna, már megérte volna, pedig meséltél még a bőrnautodról is, és sok minden egyébről, de sajnos ennyi időnk volt. De ha valaki kerest téged, akár ügyben akár ö, személyes brandépítés ügyben, akkor meg fog találni. Nagyon szépen köszönöm Tollár Mónikának a beszélgetést. Szia!
2: A Klub Rádió
1: női magazinja tényleg való. És ha már nőkről volt szó, filmekről még nem, már pedig én szeretném, hogyha Gyárfás Dorka, aki most már itt van a vonalban, ajánlana nekünk egy nagyon izgalmas filmet, ami tutommal négy és fél évig készült, és egy borzasztó érzékeny pillanatban került a mozikba. Álló!
0: Sziasztok, illetve jó napot kívánok a hallgatóknak. Hát igen, a Tobi Színei cím dokumentumfilmről beszélünk, ami Bakony a munkája, egy dokumentumfilm, és ez tehát azt jelenti, hogy egy valós történetet dolgoz fel egy transz nevű fiúról, aki lányként született egy kis faluban, Magyarországon.
1: Uh-huh. Úgy, nyilván, ugye én azt olvastam, hogy négy és fél évig készült a film, nyilván az alkotó nem tudhatta az elkészítés vagy az ötlet pillanatában, hogy, hogy ez miféle helyzetbe érkezik majd meg.
0: Igen, és ö, ennél jobban, annál jobban láthatjuk most, hogy ö, Tobi, aki a film főszereplője, aki tudsz hívnak, hogy tudja Tobiás bennyelmi, ez már az ő választott neve. Milyen szerencsés volt, hogy ő még megváltoztatta a nevét és a nemét a papírjaiban, mert amikor ő 18 éves lett, és akkor ő már nagyon régóta egészen biztos volt abban, hogy ő nem lány, hanem fiú valójában, akkor még nem volt érvényben az a törvény, amit ugye nem olyan rég pár hónapja fogadtak el, aminek alapján már nem lehet nemet változtatni a, a dokumentumokban tehát ő, ő még beleesett abba, amikor, amikor ez engedélyezett volt, és a film ezen együtt is azt mutatja be, hogy ez a ez a transzneműség ez még nincs is egy mekkora nagy kereszt. Az emberem még akkor is, hogyha nagyon támogató, elképesztően szerető és szólalás családja van.
1: Igen, olvastam egy beszélgetést az édesanyjával, aki leírta a saját gondjait is, meg a saját kétségeit ezzel az egésszel kapcsolatban, és a gyerekéjét is, akinek egyébként van másik két gyermeke.
0: Vannak, van, igen, van egy nővére meg egy bácsát Tobinak. Én csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy én a vmn.hu internetes magazinál dolgozom, és nálunk már négy évvel ezelőtt írt egy cikket, vagy egy, inkább egy levelet az anyukája, a tudaéva, és utána az apuka is négy évvel, 2016 általisában, hogy nagyon ajánlok elolvasni nagyon-nagyon érdekes. Az anyukának a levele azért is nagyon érdekes, mind a ketten tulajdonképpen azért írták a levelet, hogy ezzel elgyászolják a lányukat, aki, aki 2000-ben született, 2000 februárjában, és, és utat engedjenek annak a fiúnak, aki, aki a helyébe érkezett a családba, és, és az anyuka leveléből kiderül, hogy ez már egészen három éves korak körül elkezdődött ez a folyamat, tehát ez a, a kislány, akit eredetileg Jázminnak hívtak. három-négy évesen már azt éreztem, hogy nem, nem, nem jó a neki a saját bűrűben, nem akar hosszú hajóra, nem, nem akar többet, soha többet szoknyát hordani. És, és időről időre meg kellett ezzel küzdeni. Mert, mert, mert ugye nagyon nehéz ezt egy elfogadni, mert nem érti, leginkább azért. És akkor egy darabig. Teljesítették a kínálságait, utána megpróbálták egy kicsit visszaterelni a hagyományos útra, vagy arra az útra, amiről azt gondolták, hogy a születése kijelölt, és aztán újra meg újra belefutottak, hogy ezt nem lehet erőltetni. Úgyhogy le, ezt ez csak azért mondom el, mert a film előzménye, a filmből már nem terül ki, mert a film ott kezdődik, amikor ez a dolog tulajdonképpen eldöntetett, és mindenki el is fogadta már, és még további harcok várnak rájuk ezután is, nagyon sokat segít, hogyha ismeri az ember az előzményeket, vagy kiteljesíti a képet, hogyha látja, hogy ez ez nagyon korán megmutatkozik már ez a a jelenség, és, és már onnantól ez egy nagyon komoly problémahalmaz a családnak, amivel nem könnyű megküzdeni. És ez a két szülő, akiket a film bemutat, valami olyan bámulatos szeretettel és nyitottsággal próbálnak így is hozzáállni, pedig, pedig egy kis faluban élnek, ahol, ahol nyilván ezzel a jelenséggel egyáltalán nem találkoztak még.
1: Hát meg gondolom más szempontból sem lehet eltekinteni attól, hogy ez nem egy budapesti történet, vagy egy, nem tudom, egy Amsterdami, hanem hogy ez egy, ez egy magyar kis faluban játszódik. Mennyire látunk ki egyébként a családból mondjuk a falura?
0: Arra nem látunk rá, viszont a családi életben meg annyira, annyira közvetlenül bekerülünk, olyan érdekes, olyan helyzetekben ott menni, mint hogyha tényleg mindig ott lenne egy kamera, és véletlenül mindig elkapna egy olyan beszélgetést, vagy egy olyan szófoszlányt, amitől, amitől tovább árnyalódik a kép elképesztő ebben a családban így részt venni, és én mindegyik lenyűgöző személyiségnek találom, és, és pont az az érdekes, hogy Toby maga is egy annyira erős egyéniség, olyan fantasztikus teremtmény, hogy tulajdonképpen ő tanít a környezetében mindenkit arra, hogy hogyan kell, ö, ö, hogyan kell hozzá viszonyulni, és hogyan kell ezt az egész jelenséget megérteni és feldolgozni. Szóval mind a hárman olyan jelenségek, akikhez bőven megéri másfél órát ülni a a vászon előtt, de akár sokkal tovább is.
1: Uh-huh. Az ő kétségeiről egyébként szó szóval esik, nem most azt mondja, hogy egy nagyon erős személyiség, de hát nyilván keresztül ment számtalan krízisen.
0: Hát annál is inkább egy kommentról beszélünk, amikor a filmben megismerjük, nem tudom, talán 17 évesen kezdődhetett a forgatás, mert nem sokkal az ebben 16 Nem sokkal az előtt, hogy... Tehát a film egyik epizódja az, amikor megváltoztatják a nevét a papírokban, és utána még sokáig tart a film. Szóval egy kamasz lélekről beszélünk, aki egyébként keresi a helyét is, amellett, hogy ő ezt érzi, hogy ő nem lány, Uh, ugyanakkor van egy csomó olyan tulajdonság, amitől mégsem teljesen fiú, és a, a, a szexuális uh, érdeklődés az meg egy másik téma, ami teljesen független a nemi identitástól, ezt is neki még akkor uh, fel kell fedeznie és ki kell próbálnia is és, és, uh, és az összeset a szüleivel együtt járja végig, mert egy olyan meghitt uh, családi légkörbe született szerencsére, hogy mindent meg lehet beszélni, még akkor is, hogyha fájdalmat okozunk vele a másiknak, vagy nem érti a másik, de mindent meg lehet beszélni. És ezért még sokkal, sok további felfedezni való stáció jelenik meg a filmben azután, hogy már azt tudjuk, hogy ő nem egy lány, de, de hogy kikhez vonzódik meg, mit jelent az, hogy ő fiú, hogy ő hogyan fiú és hogyan nem az, az még, az még mindig annyi, annyi nehéz pillanatot vagy bonyodalmat okoz, amiken együtt mennek át, és ebben ez a fantasztikus. Én igazából nem is, nem is csak a transzneműségre helyezem ki ezt a, ezt a filmet, hanem, hanem arra, hogy mit jelent egy igazi család. Tehát látunk egy funkcionális családot, ahol az emberek figyelnek egymásra, szeretettel veszik körül egymást. Természetesen vannak konfliktusait, ebben nem álszenek, felvállalják a konfliktusaikat, kimondják őszintén egymásnak, amit éreznek, vagy amit gondolnak, és utána, utána megoldják együtt. Egyszerűen ez bámulatos, ez szerintem.
1: Nagyon lelkesen és izgalmasan beszélsz erről az egészről, még talán csak annyit, hogy kívülről nézve, vagy egy kicsit tágabbról nézve, mit gondolsz ennek a filmnek a szerepéről a jelen körülmények között? Jó helyen van, jó korját és mi a dolga?
0: Hát Magyarországon nem tud jó dolga lenni egy transz nemű embernek egyelőre, most aztán még sokkal rosszabb is, mint, mint amikor Tobi először, először szembesült ezzel a saját életében. Tudjuk, hogy mit jelent matra a szeműnek, mert még melegnek lenni is, ami egy jóval egyszerűbb helyzet, még az is nagyon nehéz most Magyarországon, de az az igazság, hogy kora tavasszal volt egy Budapesti Nemzetközi Filmfesztivál Magyarországon, amin betítettek egy francia filmet, az volt a cím, hogy kislány vagyok, és ugyanerről szólt, fordított nemekkel, tehát ott egy francia falusi ö, családba született egy fiú, aki valójában kislány volt, erre ő is három-négy évesen rájött, ő is három-négy éves kora után már nem volt hajlandó a saját nemének megfelelő tevékenységet de őt is ö, ö, előbb-utóbb szoknyába kellett járatni, megneveztetik aját balett, raját, minden bal nagyon hasonló problémákkal szembesült, mint a Tobi, hogy a tanárok nem hajlandóak őt az új nevén szólítani, hogy a környezeten nem érti, a családja teljesen elfogadó, de azért, mert a család érti, hogy ez nem választás kérdése. Ők azok, akik ezt látják, a testvérek is, meg a szülők is, hogy ő ezt nem eljátsza, meg ő nem így döntött, Ez neki iszonyatos sok lelki túlsát okoz. Nagyon nem akarta,
1: nagyon
0: akarta hanem azt nem őknél, hogy öngyilkos uh-huh. gondolataik vannak elég súlyosan. Uh-huh. Hanem, hogy ez van. Hogy ez van, és sajnos nem lehet rajta változtatni. Egyébként a Tobi színeiben az apának van egy ilyen fantasztikus mondani, hogy nem megérteni kell, hanem csak elfogadni. Na és abból az derült ki, csak azt akartam mondani, a Kislány vagyok című filmből is, hogy hogy Franciaországban se könnyebb a helyzet, sajnos. De ott legalább a törvények nem nem akadályozzák azt, hogy valaki úgy éljen, ahogy ahogy érzi magát a bőrében.
1: És most életkori besorolás szerint nálunk ki mindenki nézheti meg, vagy ki nem ezt a filmet?
0: Hát ennek nem néztem utána, de semmi olyan nem szerepel a filmben, amilyen elézhetni. Nyilván most az új törvények értelmében ezt nem láthatnák, pedig semmi olyan nincs benne, és pont a kamaszoknak kéne látni a leginkább, hogy segítsen nekik azoknak, akik ezzel küzdenek az öngyilkos gondolatok el, elhessegetésében. Nincsenek egyedül, ez nem egy megoldhatatlan probléma, hogy vannak olyan családok, ahol, ahol ezzel meg tudnak küzdeni, de hát ezt most ugye a törvény nem teszi lehetővé, azt hiszem.
1: Na hát mindenképpen nagyon fontos ez a filmja, és egyébként azt nem mondtuk, hogy Görögországban nyert egy díjat, de most már arra olyan nagyon sok időnk nincs is. De hát mindenképpen fontos ez a film Eltétlenül nézzék meg, és nagyon szépen köszönöm, gyermekek. Nagyon szeretném, nagy élmény lesz
0: mindenkinek. Köszönöm szépen. Köszönöm Szia. Fülbevaló.
1: Amiben jó nőnek lenni. Mi pedig megyünk tovább, mert hogy itt van a stúdióban Molnár Ferenc Ilcsi bácsi. Hál' Istennek megint, köszöntöm, gyönyörű Barna!
2: Köszönöm szépen, szeretettel üdvözlöm a hallgatókat, mi meg önt is, és köszönöm szépen a bókot, hát igyekeztem, hogy azért Megkaptam hát
1: legyen. Meg
2: hát a cégér. hát a fehéring nélkül is Barna lennék én, mert hát ugye a paradicsomos krémmel nyilvánvaló csak szép csoki színe lehet az embernek.
1: Érdemes bennünket hívni, illetve SMS-t írni. Hívhatnak bennünket a 240 6953 vagy a 240 as számon, vagy SMS-t is küldhetnek a 0630-30-3953-as számra, mert hogy miért érdemes?
2: Hát egyrészt a kérdezők között kisorsolunk három darab napozás utáni testápoló gélkrémet, aminek az a hivatottsága, az a feladata, hogy az egész napos fürdőzés napozás után, még hogyha óvatosan is csinál tuk egy picit azért csak cserződik a bőr, és akkor az esti tisztálkodás után szépen ebben átkenjük a testünket, arcunkat is, és nagyon szépen lenyugtatja még az enyhén megpirult bőröket is, lenyugtatja, és plusz még azt el kell hozzá gyorsan mondani, hogy a szúnyogcsípés, vagy éppen darászcsípések nyugtatására is nagyon jó szolgál. Ezt különös tekintettel a kisgyerekes szülők tudják, én mondjuk ezt tudom hivatalból, mert ugye nekem hét gyerekem van, meg három anakám, úgy, hogy pontosan tudom. Hogy mi az, amikor egy néhány éve gyerek véresre kaparja magát, mert ugye hát nehezebben tudja megállni, hogy a szúnyogcsípés pláne akinek hogy meggyűlik a egész nagy dudarja Igen. lesz a, a szúnyogcsípésektől, és hát akkor majd megpróbálom visszaadni a szót persze önnek, de,
0: <síns>
2: de az a lényeg a dolognak, hogy ugye itt az esti tisztálkodásról és hát a napozás után testtápoló gélkrémről beszéltünk, amiből ugye három darabot kisorsolunk a kedves kérdezőknek, és már itt kigóvat szemben lessük a monitort, hogy jönnek-e majd a Igen, kérdések, vagy nem, ugye a nem Igen, na most az esti tisztálkodásról meg az jutott eszembe, hogy hát, hogyha így hallgatjuk a meteorológiát, akkor holnapra is már megint ilyen majd 40 fok körüli hőmérsékletet mond, és a hát tényleg a hőgutta kerülgeti sokszor az ember. Én mondjuk az eget is kémlelem rettenetesen, mert nekem is van egy 20 hektáros bióültetvényem, ahol a gyíci kozmetikumoknak a növényeinek a jó része kerül ki, és hát imádkozom az esélyére a istenhez, hogy legyen már egy kis eső, de most ne az aszájról keseregjünk, hanem a nyárról örömködjünk. Szóval az esti tisztálkodásnál, plán egy ekkora kánikulában, Kulában, ugye nekünk van három szappanunk, saját főzésű látszappanunk van, ez hangsúlyozom, tehát a plakomból azért kijön ilyen pumpálás alatt, nem egy ilyen valamiféle hitvány, tusfürdő, vagy ilyen samponszerű valami, hanem lágy szappan. A szappanak egyébként az a lényege, hogy gyorsan tartok a kedves hallgatóknak egy kis továbbképzés, az a lényege a szaponnak, hogy azoknak van egy enyhe keratórikus bőroldó hatása, magyarra lefordítom, az elhalt kis szarú lemezkék, amik a bőr vannak, aminek már semmi dolga nincsen, Ezeket megoldja a sappan, a tusfürdő nem? A sappan, és miután tisztálkodtunk, akkor egy durva, erős törőközével, jól átdörzsölve törőközünk, tehát lekoptatjuk ezeket, ez elhalkít szarulemezt.
1: Bocsát, énkor a nők attól szoktak félni, hogy igen, de akkor a barnaságot is lekoptatom.
2: Nem, de. a barnaság lejjebb van egy osztályjal, vagy egy emelettel lejjebb van, tehát attól nem kell félni, hogy a barnaságuk lekopik. Arról nem beszélve, hogy akkor ugye, hogyha egyezik a fülüket, akkor rájönnek, hogy ha a barnaságot féltik, és túl vannak, ugye az egész napi paradicsomos krémmel a napozáson, akkor a karotin extrával kell bekenni magukat, még pluszban, ilyen táplálóval, amiben a sárgadénye, a berkenye, a körömvirág, a sárgarépa, ezek a finomságok mind benne vannak, és rendkívül magas a karotinói tartalma, meg a tápláló hatónyag tartalma, és ez segít megőrizni a barnaságot. De ugye visszatérünk még mindig a tusoláshoz, ugye van a fekete szappan, ami az érzékeny bőrűeknek van, foglalkozunk majd abban is, ilyenkor a nyáron kevesebbet foglalkozik az ember vele, hiszen a napozás jót tesz, hogy ilyen pattanásos bőröknek kevésbé is látszódik, úgyhogy majd lehet, hogy már az ősszel fogjuk kivesírni a fekete szappan, de viszont van egy a csalámból és algából készült úgynevezett zöld szappanunk, ami a csalánnak és a dolgának minden jó tulajdonságát magában hordoz, és egy rendkívül finom tusuló élményt ad, és egy fürdő élményt ad, és hogyha valaki szeretne még meg is borzongani ebben a kánikulában, erre is tudok megoldást találni. igen Mert van egy úgynevezett kámforos szappanunk, aminek az a lényege, hogy szintén egy saját fődésű nagyon finom gyújtnyoményes szappanunk, és kámfor van benne. Na most hát ebben Hú, uh, ha hogyha most nagyon trendi akarnék lenni, akkor ilyen cool érzés van, ilyen cool és cool, tehát egy ilyen, tényleg megborzong az ember úgymond a hidegtől, tehát olyan finom, jó, hűsítő érzést ad a bőrnek, hogyha a kámforos tusolnak a kedves hallgatók, úgyhogy azt hiszem, hogy a tisztálkodáson már ugye túl vagyunk, és aztán majd folytatjuk a, a témát, hogyha, ugye, gondolják. Hát, hogy hogy meg,
1: hogyha a... érkezik, egyébként is még egyszer elmondunk. Azt hiszem,
2: hogy egy hallgató van a igen, Gonalban úgy tűnik, hogy egy van, hallgató van a kell vonalban. A akkor a fejhallgatómat, igen. igen.
1: Halló! Üdvözlöm!
0: Hallgatjuk. Hello, igen, üdvözlöm, én is. Étsi bácsi, tisztelt Andrea vagyok. Gyakorlom. Egy olyan kérdésem lenne nekem, hogy már 62 éves vagyok, tehát már a bőröm is azért ugye ennek megfelelő minden, hogy mennénk a jövő héten le a Balatonra, hogy ez a paradicsomos testápoló...
2: A paradicsomos krém, paradicsomos ez krém, paradicsom krém, igen.
0: Paradicsomos krém,
2: hogy ez vagy valami más is ajánlana még hozzá. Igen, igen. Bocsásom meg, hadd mondjam, ugye, mert ebben tetszett kezdeni, és 62 éves már, még? Hát én 66 éves vagyok, tehát szépen. hát a fiatalságunk kellős közepében vagyunk, hát úgyhogy ezt így kell fölfogni. A lényeg, a paradicsomos krémet kell használni, egyrészt fölgyorsítja a természetes barulásnak a folyamatát, igen. de nem lehet kikerülni. Tehát tessék önkedves, megfogadni a tanácsomat a déli órákba, mit tudom én, 11. fél 12-től 2. fél ne, ne, ne legyenek a tűző napon. Nem bastak. Azt nem, azt nem mondom, hogy ha bemennek pancsolni, mert le kell hűteni magunkat, az rendben van, de utána húzódjanak a zárnyékba, vagy pedig, hogyha mozognak és fennáll a, a napnak az, az, hogy eléri a nap annak az esélye, akkor egy jó nagy kar május almak alapot, egy könnyű lenge fehér blúzt fölkapnak, és abban ott el vannak keresztrejtvényt fejtenek a fűszvárnyékába, vagy éppen bedobnak egy pofa sört, tehát bármi ilyesmit De. lehet De ebben ez el tökéletes lehet, életkép, bocsánat, csak
1: a kedvem lehet a, le, a, le a
2: Balatonra.
0: Nem, én napozni amúgy sem fogtam, ugye csak a vízben azért ott tűz van ott.
2: Igen, és aztán hát ugye ön jó eséllyel pályázik rá, mert ön az egyik hallgató, és aztán a paradicsomos krém után, ez a napozás utáni testápoló gélkrém, ami ajánlott, hogy az esti fürdőzés után, pancsolás után, mikor letusolt, ugye ahogy mondtam, vagy a csalános algás zöldsappannal, vagy a kánforossal, akkor ebben a napozás utáni testápoló gélkrémmel lekenekedik, szépen megnyugszik, gyönyörű állapot be lesz a bőre, és másnap újfent lehet menni a strandra.
3: Jó, nagyon köszönöm.
2: Nagyon szívesen. Köszönöm. Köszönjük szépen. Köszönöm.
1: Viszont halálos, és továbbra is jelzem, hogy hívhatnak bennünket. Tehát a 240 vagy a 240-7953-as telefonszámon, és SMS-eket is várunk a 30-as, 303953-ra. Az eleve azt mondta, hogy ne beszéljünk az asszájról, de azért azt csak megkérdezem, hogy is neke seregjünk rajta. Igen. Hogy egyébként az, az ön esetében is kifejezetten személyesen hogyan, hogyan működik ez a fajta biokereskedés? Léte az öné. Ki jár reggelente a hajnalban megnézni, hogy, hogy állami.
2: Hát hazudnék, ha azt mondanám, hogy minden hajnalban kimegyek, de sokszor kimegyek, Töve? tehát sűrűn kimegyek. Ugye a kollégáim intézik és a kollégáim művelik a területet. Ugye nekem rendkívül szerteálgozol a munkám, valamikor, mikor még pláne még az édesanyámmal együtt dolgoztam, akkor csináltam én mindent. tehát én voltam a segédmunkással az igazgatóig minden, de hát most már ugye szakosodtak a feladatok. A lényeg az a dolognak, hogy ezzel rajta tartjuk vigyázó szemünket az ültetvényen, természetesen van öntöző rendszerünk, van kótrendszerünk, van vízünk, de azért a természetes csapadéknak, az esőnek nincsen párja, és ugye az öntözővízzel is csínyán kell bárni, ugye bánni ugye takarékosan bánni, ugye csöpögtető rendszerrel és a többivel, tehát ezeket mind-mind bevetjük, de bizony <kül> ezt a tűző napot, ezt a, az árnyékban 35-36 fokot, ami a napon a tűző napon 45 is lehet, mert ugye teljesen más egy árnyék Nyíkba, vagy éppen a tűző megélni, és ö, ö, látom ott maga mellett is, mert én nálam a növények még nem sínlették meg, de látom ott tőlem nem messze van napraforgó tábla, ahol már némelyik napraforgónak már kinyílt a Eleget helye, van. már nő, uh-huh. és az alsó levelei meg már sárgulna. Tehát uh-huh. egy félig növésben lévő, tehát nagyon kellene az eső, kellene. és azért mondtam azt, hogy nem akartam úgymond a hangulatot elrontani abból, hogy most itt nekiáll a kesereg, de az tény is hogy az élettel belejár, Tehát ugye erre nagyon rá kell figyelni, hiszen ezek a nagyon drágok is, a már a szeretetből mondom a drágát, aranyos kis növénykék, azok az alapját képezik az ércsukodmetikumoknak. Tehát rá kell rá.
1: És Meddig húzható egyébként, hogyha, hogyha nem lesz eső? Vagyok? Én akkor mi van? Értem, hogy hát van töd, az öntözés. Persze, igen, az csak...
2: öntözéssel tulajdonképpen életbe tudom tartani őket. Tehát a fejlődésükben mm. ö, valószínűleg vissza maradnak, aztán majd érik magukat, de itt ugye hogy egy ilyen jellegű kanikulánál tényleg az életben tartás az elsődleges dolog, meg ne legyen termés vesztés, mert hogyha valami olyan növényről vagy gyümölcsvárról beszélünk, ahol a termés van, tehát hogy ne legyen termés vesztés, és az életben, az életben tartás a legfontosabb. Igen, azt.
1: csak ott tulajdonképpen oda akartam kényük tovább gondolva a dolgot, hogy ez biztos mindenféle, hát hogy mondjam, gazdasági károkat is okoz, nem?
2: Hát hát, hogy a csodában át a, a tavasszal, a, a, nekem 40, barasz, 40 sárga van, azok van bőven megtermik azt a mennyiséget, ami a krémekhez kell. Az a bizonyos hajnal, amikor mínusz 7 fok volt, az leszüretelt nálam. Aztán. Tehát egy szembaraszkom nincsen. Meg tudom oldani, meg tudom vásárolni más biogazdálkodóktól, mert ugye nekem ez egy a biogarancia által minősített ültetményünk van. Tehát más biogazdálkodóktól meg tudom venni a biosárga baraszkot, de ha összevetem a, a saját, hogy mondjam, termelési költségemmel, és azt hogy el kell menjek egy biogazdálkodóhoz. Világa, erre gondoltam, igen, igen. Félre ne értsen, a kedves hallgató, nem sírok, én csak a tényekről beszélek, 10 annyiba kerül. Hm. Ugyanakkor nyilvánvalóan a krémeken nem éreztethetem ezt a dolgot, mert arra mondják, hogy hát kérem, molnáról oldja meg. meg, meg akkor kergessel a fagyot, vagy nem tudom, mit csináljon, vagy húzol egy üvegburát a fákra. Szóval ez ezt nem lehet itt nyilvánvaló. De hát ez a munkának ez a szépsége, meg az izgalma. Néha megelégednék kisebb izgalommal is, amikor így le, leszüretteli a fagyasztárga balackot, de hát van ilyen.
1: Na, közben jöttek sms Van egy olyan kérdés, hogy a paradicsom krém kenését ismételni kell-e valamennyi perc után?
2: Ö, tulajdonképpen nem kell, mert egy nagyon jól beszívódó krémről beszélek. Az előző kedves telefonáló, akivel ugye élőszóban beszéltünk, neki elfelejtettem mondani, hogy ez a paradicsomos krém nem faktoros. Sokszor elmondtam már ebben a műsorban, meg más műsorokban, is és sokszor el is fogom mondani, hogy ugye néhány éve az Európai Unió bevezetett egy olyan rendszert a fényvédelemmel kapcsolatosan, hogy olyan kemény vetszereket kell beletenni egy napozóba, amit mi az déli részéről nem vagyunk hajlandóak. Hm. Tehát nem akarom méreggel kenegetni, illetve nem azt mondom, hogy méreggel, hanem hát ilyen nagyon ö, kemény vetszerekkel kenegetni az embereket. Úgyhogy ennek nincs faktorszáma. És azért mondtam is a hallgatónak, akivel beszéltünk az előbb, hogy a délelőtt és a délutáni órákat használjuk napozásra, és a paradicsomos krémre és a használatra visszatérve, ez egy ragyogóan beszívódó krém. Nem azt mondom, mondjuk egy három fürdőzés után érdemes azért átkenni, már csak azért is, mert egyszerűen kiázik a bőréből, de egyébként nem felületen maradó, tehát nem, nincs mit lemosni, mert gyönyörűen beszívódik a uh-huh. mélyen a sejtekbe a krém.
1: Azt is kérdezi valaki, hogy van-e olyan krém, amivel vigyázni kell napsütéskor, illetve nem használható
2: napozás előtt? A, a krémek között nincsen, van egy úgynevezett hámlastó pakolás, illetve hámlastó pakolás, egy kúraszerű eljárás, ez természetesen nem használhatjuk ilyenkor, és nem is szabad. Tehát tavasztól őszig a úrákat mindenféle formájában. Mi mondjuk a biológiai növényi hámlasztókúrát csináljuk, ami egyik a legkíméletesebb, de ez sem lehet tavasztól őszig. Ezt értem ezzel a tudcs, hogy Hát, ugye, úgyhogy sajnos egy kicsit megbolondult az időjárás, úgyhogy olyan április közepe végétől, ö, szeptember közepéig nem szabad ámlasztok órákat csinálni, de nincs is el a szükség, és aztán ősztől tavaszít meg télen bővel lehet.
1: Na, valaki nagyon kedvesen fogalmaz, azt mondja, kedves Él szeretnék tanácsot kérni a napozás utáni bőrvédel, emhez, ez különbözik egy külön Oké, okay, Szerintem erre nagyjából válaszoltunk, de azért méggest. Esetleg... itt
2: amit ugye elsoroltam, egyészet a napozás utáni testápoló gélkrém, de. Ha vannak erősebb fokozatai, még a kövirózsa habkrémünk is nagyon jól használható akkor, amikor úgy megkapta a nap a bőrt és egy kicsit úgy érzi, hogy jobban érzékeny, meg jobban húzódik a bőre. Erre a célra, de egyébként ez direkt erre lett kifejlesztve ez a napozás után testápoló gérkém. Kevés nagyon nálunk a krém, mert nem a hagyományos krémmel, a klasszikus krémmel azonos, viszont ezzel a felszívódását sokkal eredményesebb és gyorsabbá tettük, tehát ezekben az esetekben, amikor egy ilyen napozástól, sok fürdőzéstől egy irritált bőrrel állunk szemben, ember az esetben nagyon jól alkalmazható.
1: Mennyire szoktak figyelni erre, nyilván ugye kihívás újra, meg újra, valamilyen extrém időjárási viszony, akár abból a szempontból, ahogy az előbb néztük, a gazdasági szempontból, akár abból a szempontból, hogy esetleg új terméket igényel, mert nagyon hideg van, nagyon meleg van, nagyon esik az eső, nem tudom.
2: Hát erről majd összel fogunk abszolút aktuálisan beszélni, mert akkor lesz a kongresszusunk október harmadikán, és már réges készen van az új termékcsaládunk, de ezt nem fogom elárulni, jó, jó, hogyha jó, jó, jó. nem tudnak levenni a lábamról, akkor sem fogom elárulni. De okay. viszont a, a mostani aktualitásod csak kell, hogy kapcsolódjak úgy, hogy megint jön ez az őrült meleg, és ugye eleve a hidratálás kívül belül rendkívül fontos az embernél. Ugye belülről úgy, hogy minél több vizet inni, valóban a legjobb, a sima, tiszta víz, illetve most már, mert én a zöldségesném már láttam két vagy három napja a magyar-görögdinnyét is, igaz, az ilyen fóliás lehet, tehát az még egy picit korai, de szerintem két héten belül, pláne egy ilyen, már hogy is mondjam, ilyen gatyarasztó meleg van, mint mostanában van, szerintem két héten belül a normál szabadföldi görögdinnye is meg fog jelenni. Nos, az egyik legkiválóbb hidratálószerünk belőről a dínje. Rendkívül gazdag a gazdaga, vitamin, az ásványi só, a tartalma, ugye 98% a víz, de ugyanakkor a maradék az rost, tehát a rostanyaga is nagyon jó. tesz, és szeretném fölhívni a kedves figyelmét a kedves hallgatóknak, hogy biztos, hogy nagyon sokan vannak úgy, hogy eszik a dinnyét és kiköpködik a magjá. Nagy botorság. Tudnék minden egyes magban ott az élet, Uh-huh. és ebben benne van tehát jó, én nem azt mondom, hogy őröljék, porrá, szálljuk megy a dinnyemagot, de egyet roppant rá, tudnék, hogyha nem roppant rá, akkor az emésztőrendszer rendszer Ha csak, csak simán legyenjük, akkor aha. Akkor csak ó. semmi, mert ugye az emésztőrendszerünk azt, azt a kemény burkot, ami a héján van, azt nem azt tudja, tudja megmények. Egyet roppantunk vele, és úgy, úgy megy az útjára, akkor egy csomó hasznos anyagot kiolt bele. Ez Tehát, jó tanács. csak közben hallgató is van a vonalban. Még egy megvárom bocsánat, a, bocsánat megvárom a mondat. E-t-t. Tehát ugye belülről nagyon fontos, és kívülről is. Tehát ugye ott van például a megyből és kökényből készült pakolásunk, vagy ott van a karotin extra pakolás, amiben szintén a felsorolt berkenye, sárgarépa, sárga dinje van benne, vagy éppen ott van a birsalmából készült pakolás. Tehát a, a pakolásoknak most is, egy, most egyébként olyan nagyon nagy divatja is van, de bár mi nem szoktunk a divattal menni, itt a célszerűség a lényeg és a probléma megoldás és igen, és tessék szíves minél több pakolás használni a palettánkról, hiszen megítatjuk a bőrünket is kívülről ezekkel a fantasztikus pakolásokkal.
1: Nagyon jó, hogy mondta is, koroszt, hallgassuk meg a hallgatót. Halló! Üdvözlöm! Jó napot kívánok, szeretettel üdvözlöm én is önöket, és jelentem,
0: a gödök a magját mindig megettem.
2: <laughs> Ezért egy piros pontot tetszik kapni?
0: <laughs> Köszönöm szépen.
1: Csak így bácsitól merem megkérdezni, hogy 77 vagyok, hogy a fejbőröm, illetve a hajam létezik az, hogy időskoromra teljesen elvékonyodik?
2: Sajnos van egy ilyen jelenség, ebből úgy tud, ez ellen úgy tud tenni, van egy jó hírem, hogy lehet Igen. Ellen tenni. Igen. hogy egyrészt a sokat emlegetett fekete szappannal kéne kétszer-háromszor ilyen dunsztolós fejmosást végezni, és almaecettel leöblíteni, de egyébként erről az írcsis kozmetikusok részletesen elmondják, hogy hogyan kell. Én nem merek belevágni, mert akkor engem itt megvonnak a kedves hallgatók, hogy már vége a műsoridőnek, és alig beszéltünk valamiről. Kutatok, de a- Föltetszik menni a illcsinek a weboldalára, és ott van az illcsim rendszer, ahol pillanatokon belül bejelentkezik valamelyik kedves kosmetikus kolléganőm, és ő elmondja pontosan önnek, hogy a fekete szabkonnal ezt a dunszolásos megoldást hogy kell csinálni, és utána pedig van egy hajserkentő nevű hajnövesztős Szerünk, ugyan mondjuk én nem vagyok egy jó reklám, de azért, mert egy lusta disznó vagyok, tehát ezt én vállalom, de egyébként baromi jól működik a hajserkentőnk, mert Hát vagy 35 éve a piacon van. Úgyhogy úgy szoktam példának föl, hogy hajnöveztők jöttek és mentek, tűntek el a sügértőbe. A miénk 35 éve tökéletesen működik. Annyi a lényeg, hogy van benne egy csomó gyógynyógynövény, és van egy kellemes vérbőség fokozó hatása, de nem zavaró. Ja, és itt jó. az a lényeg, hogy úgy a hajszálaknak az erősödésében, illetve a fejbőrnek az erősödésében ez szerepet játszik, mert azáltal, hogy javítja a keringést, azáltal az egész Sejt állomány is megerősödik, megújul, és ezáltal természetesen a hajszálak is megerősödnek, megvastagodnak, és a fejbőre is egészségesebb lesz.
3: Igen, értem, és nagyon szépen
2: köszönöm a nagyon tanácsot. Nagyon szívesen. Ősenetes, és hogy a szőlőnek a magját is roppantani kell, és Igen megenni, is. úgy mint a, a györeggyényét. Köszönöm, köszönöm szépen. szépen. Köszönjük, Köszönjük
1: szépen. Én bocsánat, mert miután az előbb élet veszélyesen megfenyegetett, hogy nem beszélünk az újdonságokról, rendben van. De azért az érdekelne, hogy egy újdonságnak a, a születését mi az, ami kiváltja, hogy jön egy ötlet, és azt ki akarják próbálni, vagy van valami olyan hívás a világban, ami miatt
2: erre válaszolni uh, kell? Pontosan a kor ki e vására Sajnos ugye itt a globális felmelegedés, a klímaváltozás és egyebek sorozatban hoznak elő új bőr problémákat. Tehát ma már nem szimplán egy szeborás vagy egy olajösszeborás bőrről, beszélünk, vagy egy rozáciásról, vagy egy pattanásos aknésbőrről, vagy urambucsár ráncosról, hanem van ez a proszulős, ez a civilizációs ártalmaktól sínlődött bőröknek a, az állapota, és ez rengeteg válfaját alakítottak ki a bőr problémák.
1: civilizációs a légszennye?
2: A a mozgásszegény élet, mert az is ad, tulajdonképpen a, a tápláléknak az egyoldalúsága, illetve a nagyon silány módja, ugye a kevés zöldség, gyümölcs, és, és igen, az elektros mog irgalmatlanul rontja a bőrt az elektroszmog. Uh-huh. Nos, ezekre a kihívásokra válaszolni kell, és ugye mi ránk, meg hát az édesanyámra eredendően mindig is az volt a jellemző, hogy mi egy probléma megoldó kozmetikumot és családot alkottunk, meg és alkotunk minden napig, mai napig is. Tehát az a lényege, hogy ha szembe jön egy probléma, ugye mi a kozmetikus társadalommal rendkívül szoros kapcsolatot tartunk, és ugye a referencia kozmetikusokkal, akik csak a dics dolgoznak, és tőlük kapjuk a jelzéseket, hogy Ferré, Tópik, hogy kivel milyen nekszúrban vagyok. Már megint beleszaladtam egy ilyen és ilyen problémát. Uh-huh. Én is beleszaladtam, mert vannak különböző fórumaink. Akkor fölfigyelünk rá a kollégáinkkal, és elkezdünk utána kutakodni, hogy annak idején az édesanyám is csinálta, és föltérképezzük a problémát, kiderítjük a okát, hiszen a bőr bőrül meg kell tanulni egy jó kozmetikusnak. A bőr beszél. Hm. Aki egy jó kozmetikus, az ért bőrül. Uh-huh. Mint angolul, vagy franciául, vagy németül, tehát meg lehet tanulni bőrül. És olvas, mint egy kott úgy olvas a vendég bőrőből És akkor erre kitaláljuk az új készítmény, a kezelési eljárást, ezt ugye bevezetjük, megtanítjuk rá a kozmetikusokat, a kedves vendégeket, és
1: megoldottuk a problémát. De ez a profi volt, mert semmit nem árult el arról, ami az újdonság lesz, de még jó. Jó, jött közben egy SMS, tisztelt Változókor után mindig is nagyon száraz és cserepes a bőröm. Szeretnye, bőröm lett. Mit ajánl?
2: Igen, hát gondolom, hogy a testbőrére is, vagy arra gondol, mert ugye az arcradírozás inkább elterjedtebb, és inkább tudják. Itt ebben az esetben így látatlanban, merem mondani, bár nem szeretek látatlanban jósolni, mint ugye annak idején voltak ilyen tévéműsorok is, hogy tegye a kezét a tv-képernyőre, küldöm az erőt, én nem így vagyok vele. A lényege az a dolognak, hogy egy csipkés kukoricás mindenképpen radírozzon, de egyébként az írcsím rendszeren keresztül a kolléganő, milyen csetelés formájában elmondják a dolgot, de... Egy alapos testradír is kell neki, akár a rollingradír, ugye ami van, szintén segítenek a kolléganők a használatában, mondjában, elmondják, és utána pedig a bőrtípusának megfelelő testápolóval kell ö, ápolni a bőrét. Ehhez már azért viszonylag azért látni kell, mert túladlan, hogy a menopauzán túl van, ö, lehet, hogy egy fitoöztrogén tartalmú készítményemben növényi ösztrogének vannak, mert szeretném felhívni a figyelmet, nem ö, szintetikus, vagy bármiféle hanem nővényosztagén, tehát semmiféle mellékhatása nincsen, mert a helyszínen hat, vagy akár a a flavonid extra készítmény, tehát itt már lehet azért aztán már speciálisan kialakítani a kezelését a kedves kérdezőnek.
1: Jó, hát nagyon szépen köszönöm. Nagyjából körülbelül itt tartunk, van még talán három perc, esetleg annyi, illetve mondjuk abból kettő és fél, mert adjon nekem elköszönni, hogy hogy Hol tartottunk? Jó, bocsánat, el, el is felejtettem valamit. Mert ja, igen, tudom, ez újdonságokról, hogy hogy, hogy hívja elő az élet. Azon kívül, hogy itt most mi beszélgetünk, és hallgatok, jeleznek, hogy ez ilyen, az olyan volt. Milyen módon kapnak visszajelzést?
2: Hát a, már a, a civilektől, tehát a nem kormányzattól. Igen, arról, soktól. hogy ez. Igen,
1: igen, igen. Hát arról, a közösségi hogy ez média. Bácsi, a, nekem ez bejön, igen, a
2: közösségi média tudja, és egyébként, hogyha már is szóba hoztak, akkor ugye ott van a közszereplői oldalam, ugye a Molnár Ferenc kötője csupán betűvel írcsi. Nagyon szívesen veszem a kedves hallgatóktól, hogyha beírják, hogy nagyon klassz volt a paradicsomos krémmel strandolni, vagy akár egy képet is küldhetnek. De egyébként a közösségi média felületein rengeteg visszajelzést kapunk, ahol, ahol hát ugye az elégedettségüket, a tapasztalatukat, vagy éppen ha olyan tapasztalat van, amiből tudunk építkezni, azt is nagyon szívesen fogadjuk, hiszen minden egyes észrevétellel javítani tudunk. Tekintsük ezt most egy
1: felhívásnak, nem? tehát elhangzott az ön szájából, hogy a közösségi médiában bátran írhatunk. Bátran
2: bátra lehet írni, és akkor még gyorsan eldarálom, mert látom, hogy van még bő másfél percünk. Igen. Hogy a Igen. nyári szezonra ugye mindenki saruban, papucsban, szandálban van, kínlódik mindenki a sarok repedezéssel, a szétment lábakkal, a kezeket is megviseli ez a sok pancsolás, meg a szabadban levés. Ugye erre van a csicsókás kérdés lábápoló krémünk, ezzel tessék olyan kedves kenegetni úgy a kezet, mint a lábat, és nagyon szépen helyre fogja hozni. Ugye a lábnál egy jó kis szappanos lábfürdőt kell venni, és akkor utána habkővel egy kicsit átsiszolni, és aztán bekenni a csicsókás kérdés lábápoló krémmel, és bizony időnként tessék szersz elmenni a pedig űrösöd, Mert sokan elfelejtik, hogy az első, Benyomás sokszor az emberek amikor találkozunk, a keze, nyáron pláne a lába, és bizony abból néha messze merő következtetéseket vonnak le, hogyha az a kéz vagy az a láb nincs megfelelően ápolt állapotban.
1: Egész egyszerűen profitett, pontosan 30 másodpercet hagyott nekem, eszem megáll. Jó, hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Molnár Ferenc Ilcsi bácsit hallották, és most már nem várunk több telefont ezzel kapcsolatban, viszont én szeretnék elköszönni, mert hogy a mai első részben Tollár beszélgettünk a vizslatúrákról, a vizsláról, a kiégésről, azután pedig gyárfás Dorka a hallották a Tobi színeivel kapcsolatban, és végezetül nagyon jól szórakoztunk Molnár Ferenc, Ilcsi bácsival. Ez volt, tehát a fülbevaló. Tartsanak velünk jövő héten is, és ön pedig várjuk
2: augusztusban. igen kedden nincs, mindenkinnek jó 3. nyarolást és jó napodást kíván.
1: A Klubrádió nem csak nőknek szóló magazinját a Ha fülbevalót hallották.